0: Cyfrowe narzędzia dla biznesu i edukacji. Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku podcastu Cyfrowe narzędzia dla biznesu i edukacji. Dzisiaj nagrywamy odcinek razem z Marcinem, bo będziemy rozmawiali o case study, konkretnym przypadku, który właśnie Marcin wprowadził w wydawnictwie, które prowadzi w wydawnictwie Złote Myśli. Tam zastosował automatyzacje, które pomagają mu większej sprzedaży, większej, lepszej komunikacji z klientami i budowaniu relacji. I to się przekłada na konkretne wyniki i zmiany tych wyników. Zresztą za chwilę sami posłuchacie, bo będziemy dawać przykłady, jak obecnie te automatyzacje działają. Marcin oprócz tego, że jest właścicielem wydawnictwa Złote myśli, to również nam pomaga wdrażać automatyzacje, takie troszeczkę bardziej skomplikowane w, również w obszarach IT. No i razem y, zajmujemy się tym tematem i stąd y, dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Cześć Marcin. Cześć Maćku. witam wszystkich.
1: Cieszę się, że, że będziemy mieli okazję porozmawiać właśnie o bardzo konkretnych automatyzacjach, bardzo konkretnym wdrożeniu, bo rzeczywiście automatyzacji w złotych myślach trochę zmieniły nasze postrzeganie rzeczywistości i, i dużo zmieniły, jeśli chodzi o sposób działania w ogóle całego mhm. wydawnictwa.
0: No bo wy macie e, tanie produkty, można byłoby powiedzieć, tak? Relatywnie tak. tanie, tak? Mhm. Czyli to są produkty za, za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Mhm. Macie książki i papierowe, i książki elektroniczne, czyli e-booki. Mhm. Często też macie opłaty związane z wydawaniem tych książek, tak z wydrukowaniem, z e, prawami do, do treści. Mhm. Więc też macie jakby już koszty produkcji te, te, tego produktu, prawda? Tak, więc to czasami. Małe. Mhm. No właśnie, czasami te marże mogą być też, to no nie są to marże 90%. Tak, to, 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 jakby wiem, bo troszeczkę gdzieś tam e, e, rozmawialiśmy na ten temat. Mhm. Tak, więc trzeba, no, tutaj tym bardziej się wspomóc, żeby, no, sprzedać po prostu jak najwięcej. Tak? no bo jeżeli tak. zarabiasz, nie wiem, na czymś, nie wiem, 15, 10, 12 złotych, nie wiem, 20, tak, no to, żeby mieć z tego fajną liczbę e, przychodów i później zysków, no to trzeba tego sprzedać więcej. Więc to, ta wydajność e, jest istotna.
1: Ja myślę, że, że ogólnie nasz przykład wydawnictwa będzie pasował do każdej osoby, każdej firmy, która sprzedaje w internecie, bo tutaj no, skupiamy się na sprzedaży przez internet, produkty, które są relatywnie tanie, czyli no, w naszym przypadku między 30-50 do 100 zł, powiedzmy, taki, taki przedział mamy i każdy, kto to sprzedaje w ten sposób odnajdzie się, myślę, w tych automatyzacjach, o których zaraz powiem.
0: Okej, okay, dobra, fajnie. No to, to właśnie to fajnie, bo to będą przykłady właśnie w tym takim rynku produktów do, do 100 zł, które pewnie w przydroższych produktach też mogą się dobrze sprawdzić. To powiedz mi, jak, na, jakie takie automatyzacje, które wprowadziliście, przyniosły Wam największe takie zmiany e, rezultatów i w ogóle wyników?
1: Mhm. Ja bym może podzielił te, te nasze... Automatyzacje na takie dwie grupy, bo jedna grupa to są automatyzacje, które idealnie pasują do, do każdego e-commerce'a, nazwijmy to, czyli do każdej firmy sprzedającej produkty w internecie, a druga automatyzacja czy druga, drugi rodzaj automatyzacji to są automatyzacje takie bardziej typowe dla nas i one już trzeba je dostosować do specyfiki danej branży. Mhm. I u nas lepiej zadziałała ta, ta druga część. No wiadomo, że coś, co jest bardziej ogólne na pewno będzie funkcjonować, jeżeli się w danym środowisku sprawdza, to będzie się też sprawdzało w podobnym środowisku. Natomiast nie jest takie wyśrubowane, te wyniki nie są takie idealne, jak można by przypuszczać, gdy zaczniemy mocno personalizować. I uh -huh. takie ogólne, to co mam na myśli, no, ta, wiesz, sekwencja powitalna, żeby zapoznać, Użytkownika, czytelnika, klienta z firmą. Obsługa opuszczonego koszyka. Gdzie jak klient opuszcza koszyk, to żeby mógł przypomnieć, że jednak chciał, może złożyć zamówienie. Takie czyszczenie listy, czyli wypisywanie ludzi z listy przy braku aktywności, żeby ta lista była mocno responsywna, żeby budować relacje. Sprawdzanie poziomu zaangażowania klienta i, i zwiększanie tego zaangażowania. To są wszystko takie bardzo ogólne automatyzacje i mówię, one działają, zwiększają, mhm. każda z nich zwiększa właśnie zaangażowanie, konwersję i, i sprzedaż finalnie natomiast to co u nas się sprawdziło było już takie wymyślone i napisane pod nas czy stworzone pod nas i mhm. to są głównie ścieżki zakupowe dla każdego z produktów i okay. ścieżka zakupowa u nas polega na tym że w momencie jak wprowadzamy nowy tytuł pojawia się nowa książka no to mamy jakąś sekwencję marketingową Czyli informacja o tym produkcie, fragmenty publikacji czy artykuły ogólnie traktujące na dany temat, które finalnie odnoszą się do, do tej książki. Czyli na początek jest takie zaangażowanie potencjalnego klienta w rozmowę, zaangażowanie w to, żeby y, chciał przeczytać co my mamy za, do zaproponowania. No i to oczywiście też kierujemy do tych klientów, którzy wstępnie są zainteresowani tematem. Czyli prezentujemy kilka wiadomości, kilka artykułów, może jakieś też z innych mediów, czyli mogą być jakieś zdjęcia, filmiki i tak dalej. Wszystko, co traktuje o danym produkcie. I następnie po kilku wiadomościach tego typu jest już propozycja sprzedaży, może w jakimś pakiecie i tak dalej. Tu też wyobraźnia nas tak naprawdę tylko ogranicza. I Ponieważ mówię o tym, że to jest przy wprowadzeniu nowego produktu, to to się dzieje na żywo. Czyli pierwszy ten etap to jest, gdzie rzeczywiście produkt wchodzi na rynek. I to w czym pomaga nam automatyzacja to to, że my potem to odwzorujemy w Active Campaignie i w momencie, gdy w całym cyklu życia tego produktu jakikolwiek klient, kliknie, wejdzie na stronę, wykaże zainteresowanie danym produktem, to my jakby na nowo uruchamiamy tylko dla niego całą tą sekwencję. Czyli mamy przetestowany model wprowadzania produktu na rynek i robimy to, gdy on rzeczywiście jest wprowadzany, ale potem tak jakby nagrywamy to wszystko i odtwarzamy dla konkretnego klienta gdy on nawet rok, dwa, pięć lat później okay. zainteresuje się tym produktem. Także sprawdzona sekwencja działań jest cały czas odtwarzana, odtwarzana, odtwarzana dla klienta, który
0: jest zainteresowany tematem. I to, to naprawdę świetnie działa. Dobra, czyli jak rozumiem, macie na przykład tytuł książki tak? i na początek robicie treści w tego, co się w tej książce znajduje. W tak? tak. koło na przykład autora albo jego właśnie tematów, które on tam porusza. I to, to jest wysyłane w mailingach, tak? Do, do tak. całej bazy wtedy. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I też y, robicie wtedy wpisy na blogu, tak? Możecie robić też wpisy na social media. Tak. Jeżeli uh -huh. jakieś osoby się tym tematem zainteresują, tak? Czyli y, zobaczycie w Active Campaign, że ten temat je interesuje, uh -huh. no to danie, dalej dla nich prowadzicie tą taką sekwencję właśnie ofertową, tak? Czyli tak. sprzedażową. Jakieś pakiety, jakieś dodatki, jakieś, jakieś bonusy. Uh -huh. I to fajnie. Działa na początku, tak jak mówię, że to jest jakby przecierać ci szlak z tym nowym tytułem, Tak. czyli mhm. też jak e, widzicie, macie jakieś wyniki, to też możecie to od razu poprawić, mhm. coś ulepszyć, coś zmienić, aby później w tych sekwencjach już, kiedy ten tytuł jest na rynku i gdzieś funkcjonuje właśnie rok, dwa, otworzyć te sekwencje automatyzacji już dla, dla dowolnych klientów, które, które się tym tematem zainteresują. Okay.
1: Tak i wiesz, to jest piękne w automatyzacjach, że je można poprawiać cały czas. Czyli nie trzeba być okay. perfekcyjnym na początku. My oczywiście staramy się jak najlepiej i puszczamy taką sekwencję. I tak jak mówisz, możemy ją poprawiać na bieżąco, ale możemy ją też poprawiać po roku. Często tak się zdarza, okay. że pojawiają się albo nowe pomysły, albo nowe materiały, albo mamy nowy artykuł na, na podobny temat, i my wtedy dodajemy to do, do aktualnej sekwencji, czyli mhm. taka minimalna wersja, jeżeli ktoś chciałby sobie wdrożyć taką automatyzację, to u nas minimalna wersja jest taka, że jeżeli klient zainteresuje się produktem, czyli jest na przykład na stronie produktu, ale nie kupił, to wtedy prezentujemy mu y, trzy artykuły na dany temat. Tam w odległości jednego, dwóch dni, trzy artykuły mhm. z jednej strony, z drugiej strony opowiadające o temacie, potem następuje y, sprzedaż, czyli propozycja sprzedaży i za chwilę następna propozycja sprzedaży w jakiejś bardziej może atrakcyjnej wersji, w sensie w pakiecie i tak dalej. Czyli mamy e, trzy razy nie sprzedajemy, tylko opowiadamy uh -huh. i dwa razy sprzedajemy i to jest taka podstawa. I teraz jeżeli po jakimś czasie e, okaże się, że mamy nowy artykuł na dany temat, albo no, może nagraliśmy wideo, albo mamy wywiad z autorem, to uh -huh. dodajemy to do tej sekwencji w tym momencie, w którym ma to sens, czyli możemy zrobić cztery maile, które witają i opowiadają i potem sprzedaż, mhm. albo możemy to przemieszać. Czyli trzy maile o, z artykułem, potem sprzedaż, potem może jakiś filmik, potem znowu propozycja sprzedaży, potem okay. jakiś artykuł i tak dalej. I możemy to tak naprawdę rozbudowywać w nieskończoność. Cały czas, mając statystyki, cały czas widząc w którym momencie spada zaangażowanie, a w którym się zwiększa. Mhm. Więc tutaj mamy takie możliwości... Ciągłego monitorowania
0: i ulepszania tych sekwencji. Okej, okay, czyli to jest taka trochę zmodyfikowana e, i dobrze, według mnie, zasada daj, 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 sprzedaj, tak? Mm -hmm. Daj, 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 sprzedaj. No i możecie też testować wtedy różne jej, jej jakby modele, prawda? Tak. A powiedz mi, e, bo na pewno, jak taki nowy produkt wdrażacie na rynek, wchodzi na rynek, no to macie już takie swoje, już sprawdzone metody, tak? mm -hmm. bo nie zaczynacie za każdym razem od nowa, tylko już wiecie, co wam się sprawdziło w poprzednich tytułach mhm. i a dla ilu z takich produktów udało wam się już takie, takie rzeczy zrobić? O, jak długo to robicie?
1: To teraz nie mam dokładnej liczby. Jak ostatnio sprawdzałem to było dla ponad 80 produktów. Mhm. I, I to też, żeby ktoś się nie przeradził, że teraz musi spędzić lata, żeby wpisywać automatyzację Aha. dla 80 produktów, to oczywiście u nas to też w momencie wdrożenia wybraliśmy 30 bestsellerów, żeby jakby te produkty, które już się dobrze sprzedają jeszcze podbić ich sprzedaż wdrożyliśmy automatyzację po prostu najpierw dla pierwszych dziesięciu, potem dla drugiej dziesiątki, dla trzeciej dziesiątki i stwierdziliśmy, że to wystarcza na ten moment, że nie będziemy się skupiać na, na, na tak zwanym długim ogonie, bo to Aha. jest ważne, fajne, ale nie przyniesie wymiernych korzyści tu i teraz. Zamiast tego stwierdziliśmy, że po prostu z każdą nową premierą będziemy już się trzymać tego, że po premierze wprowadzamy automatyzację Czyli zapisujemy, to co mówiłem o tym takim odtwarzaniu całej sekwencji. Aha. Czyli każdy nowy produkt jest podpinany z automatyzacją i w miarę możliwości, jeżeli jest chwila czasu, to są wtedy też wdrażane automatyzacje dla produktów, które są słabiej się sprzedają. Więc nie Aha. trzeba tego robić jednym ruchem. Można to swobodnie robić w dłuższym okresie czasu bo i tak to daje duże, duże korzyści. Im więcej po prostu wprowadzimy, tym ma to większy sens, ale każda kolejna automatyzacja buduje nam taką kulę śniegową, która jest coraz mhm. większa, ma coraz większe, większą energię i coraz więcej sprzedaży przynosi.
0: Czyli trochę tak zastosowaliście zasadę Pareto pewnie, czyli 20% produktów, Przynosi 80% dochodów, tak, więcej, u, u, tak upraszczając, tak. więc też nie ma sensu robić dla wszystkich. Zresztą tak jak w każdej firmie, tak jak teraz ja sobie przypominam, jak, jak cokolwiek sprzedawałem, mhm. bo to zawsze były towary, produkty, które sprzedawały się właśnie lepiej, tak albo mhm. nawet jak byli handlowcy, to, to handlowcom sprzedawało się lepiej i klienci chętniej je je kupowali, więc tak. faktycznie e, nie ma wtedy sensu skupiać się na jakichś tam m, towarach albo mało zyskownych, albo jakichś, z jakimiś tam bo nie wiem, trudnościami, albo po prostu takich, które klienci rzadko kupują. One są w sklepie, więc fajnie jak się sprzedadzą, ale to raczej takie dodatki.
1: No, ale, okay. ale powiem Ci, Maćku, bo my wymyśliliśmy na to trochę takie remedium, bo mnie bolało to, że mamy dużą liczbę produktów, które nie są w automatyzacji. I Aha. wymyśliliśmy taki sposób pośredni, czyli albo produkt jest, ma przypisaną automatyzację, taką personalną, i wszystko działa w tym modelu, o którym sobie rozmawiamy, ale mhm. jeżeli produkt nie jest, nie ma automatyzacji, nie jest do niego nic przypisane, to mamy takie automatyzacje domyślne dla danej kategorii. Czyli one oczywiście, że będą słabiej działały, bo nie mówią konkretnie o produkcie. Czyli mamy nie wiem, książkę na temat zdrowia. To Aha. nie mówimy bardzo konkretnie o danej książce, jeżeli ona nie ma automatyzacji, tylko mamy sekwencję ogólną na temat zdrowia albo sekwencję Aha. ogólną na temat inwestowania pieniędzy i tak dalej. Czyli produkt, który nie ma przypisanej automatyzacji i klient się nim zainteresuje, to i tak ma jakąś ścieżkę automatyzacyjną przypisaną, no właśnie, żeby nie tracić tego, tego potencjału, który nam daje Active Campaign i, i automatyzację.
0: Okej, okay, czyli macie automatyzację i dla konkretnych produktów, takie te dopasowane do nich spersonalizowane, mm -hmm. i też na poziomie kategorii, mm -hmm. tak? No i pewnie też, tak jak powiedziałeś na początku, taką ogólną, mówiącą o, o firmie, tak, o tym w ogóle mm -hmm. te, te takie ogólne automatyzacje. No to I, to fajnie, I jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć, że to też myślę, że jest dobra wskazówka dla,
1: dla osób, które wdrażają automatyzację i które słuchałem teraz tego podcastu, żeby coś wzięły dla siebie to jest to, że w momencie, gdy klient u nas wchodzi na automatyzację odnośnie danego produktu czy danej kategorii to blokowane jest mu wysyłanie innych mailingów, czyli jeżeli uh -huh. klient jest zainteresowany danym tematem to nie przeszkadzajmy mu w jego procesie zakupowym. Okay. U nas to działa tak, że my mamy bazę taką ogólną podzieloną na, na dwie części. To też robi automatyzacja. Czyli okay. jedna część to są potencjalni klienci, którzy nic jeszcze u nas nie kupili. Druga część to są klienci, którzy już kupili u nas cokolwiek. Tak wiadomo, że oni się różnią tym, jak się zachowują i, i co im możemy zaoferować, ale w momencie, okay. gdy obojętnie, czy z jednej grupy, czy z drugiej klient interesuje się produktem X, to my go wypisujemy z tych automatyzacji bardzo ogólnych, nie dostanie maila, hej mamy teraz promocję jakąś albo zapraszamy cię na webinar albo mamy dla ciebie darmowe nagranie. Tego nie dostaje, bo Aha. on jest wtedy w sekwencji z danego produktu. I to jest Rozumiem. niezwykle istotne, bo inaczej jeżeli byśmy wysyłali maile na różne tematy, no to klient za bardzo nie wie z czego ma skorzystać a tak to jest sfokusowane, my wiemy, że zainteresował się danym tematem to wtedy dajemy mu informacje tylko i wyłącznie na ten temat a w momencie mhm. gdy on albo kupi książkę czy inny produkt, albo skończy się nasza sekwencja z danym produktem i nawet jeżeli się to nie zakończy sprzedażą, no to klient tak jakby wraca do ogólnej bazy i dalej możemy mu wysyłać informacje o tym, co się u nas dzieje w firmie, o tym, co mamy ogólnie do, do zaoferowania. Tak to funkcjonuje.
0: Okej, okay, to ma to sens, bo macie jeszcze po prostu automatyzacje, które zarządzają automatyzacjami. Tak, 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 tak. Mhm. Okej, okay, no to ma to sens, bo też użytkownik nie dostaje dużej ilości maili, tak? Jeżeli byłaby jedna mhm. promocja, druga, webinar, jego sekwencja, on się zapisał jeszcze na trzy inne sekwencje, więc wtedy, wtedy to jest zarządzane. No dobrze, fajnie. Mhm. Super. Myślę, że to, to naszym słuchaczom pokazało właśnie, że można różne głębokości tych automatyzacji robić na, na zasadzie ogólnych, bardziej na kategorie, na produkty, że można automatyzacjami zarządzać mhm. i też, że są, są z tego efekty. A możesz powiedzieć jakieś przykładowe liczby? Nie wiem, współczynnik otwarć maili czy, czy, czy jakoś sprzedaż poszczególnych produktów, jeżeli pamiętasz, jak się pozmieniała. Tak, tak. Już, już
1: ci mówię. Pewnie każdy jest świadomy, że, że otwieralność maili, no każdy, kto działa w, w internecie i, i operuje na, na bazie mailowej, to otwieralność w okresie czasu cały czas spada. tak? I to jest właśnie dbanie o listę, żeby ta otwieralność była jak największa. Mhm. Ale w momencie, gdy mamy adresy na, na naszej liście mailowej już przez jakiś czas, miesiąc, dwa, rok, dziesięć lat i tak dalej, bo my działamy w długim, naprawdę długim okresie od 2004 roku, to wiadomo, że ta otwieralność spada i taka średnia rynkowa jeżeli to jest 10-15% to jest całkiem ok, tak? że jeżeli 10-15% osób otwiera od nas maile, jeżeli baza jest duża i utrzymywana w długim czasie.
0: No i szczególnie w sklepie
1: tak, czyli gdzie tak, głównie... szczególnie w sklepie gdzie to bardziej wiadomo, że sprzedaż tak, to jest sprzedaż zależy to od, od branży i teraz mając taką średnią, bo my mniej więcej taką średnią mamy otwieralności do 20% powiedzmy dochodzi taka standardowa otwieralność maili Aha. w momencie gdy stosujemy automatyzację czyli gdy klient jest zainteresowany danym produktem to ta otwieralność mocno wzrasta do między 40 a 50, 45-50% czyli jak tutaj mamy 15-20 to nagle mamy 45-50% to Ponad dwa razy lepsza jest Aha. otwieralność, czyli widać, że ten klient naprawdę jest zainteresowany tym tematem tak? że, i to oczywiście, jeżeli jest sekwencja, są trzy maile, cztery maile, pięć maili, to, to nie każdy musi otworzyć każdy, więc to, że mamy 50% otwieralności, to nawet nie oznacza, że tylko, czy tylko albo aż połowa klientów jest otwiera te maile, bo klient Janek może otworzyć maila pierwszego a Zosia otworzy drugiego i trzeciego i tak Aha. dalej nam to w statystykach się wymiesza a, a finalnie e, klienci to co ich interesuje czytają więc otwieralność mocno wzrasta, ale też co jest bardzo istotne już z punktu widzenia biznesu, to to, że klikalność te linki sprzedażowe na, na koniec, gdy już mamy mail typowo sprzedażowy, gdzie y, już klient wie, że tam jest przycisk kup tu i teraz, jeżeli jesteś zainteresowany, Aha. to też mamy między 10 a 15% klikalności już typowo w sprzedaż, więc ta, ta sekwencja po prostu działa. Więc naszym zadaniem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy, zrobi sobie takie automatyzacje i, i zrobi to dobrze, po prostu interesując klienta tematem i potem jasno komunikując, że teraz jest sprzedaż klienci, jeżeli chcesz więcej, to tu masz pełną wersję produktu, no to hmm. może właśnie liczyć, że, że finalnie w ten ostatni mail sprzedażowy między 10 a 15% osób kliknie, co oczywiście w stosunku do, do standardowej klikalności, gdzie nie mamy takiej sekwencji i gdzie to troszeczkę strzelamy na oślep no to to już nawet nie jest dwa razy więcej, to jest kilka razy lepsza skuteczność sprzedażowa. Okej,
0: okay. okay. Super, to fajnie, to, to konkretne e, zmiany powiedziałeś, jakieś coś się zadziały. Mhm. Dobra, super Marcin, to dziękuję Ci, bo myślę, że dużo takich wątków poruszyliśmy i, i pokazaliśmy słuchaczom, w jaki sposób u Was automatyzacje działają, jak to można zorganizować właśnie na takich produktach, powiedzmy do, do 100 złotych. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki również. Myślę, że spotkamy się również jeszcze w, w innych nagraniach, bo będziemy różne tematy omawiali. Natomiast do słuchaczów mam prośbę, aby wypowiedzieli się co co uważają o takich automatyzacjach, czy może też używają u siebie jakichś takich rozwiązań lub mają pytania, więc mogą je do nas zadać, czy to odnośnie tego takiego konkretnego rozwiązania, czy też tego, w jaki sposób mogliby w swoich biznesach innych takie automatyzacje wdrożyć. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się.